0: Le premier coup de sifflet de la Coupe du Monde résonnera ce dimanche au Qatar.
1: Avant ce coup d'envoi, le soir est allé deux fois en reportage dans l'Emirat. Notre journaliste y a même été surveillé. On vous emmène dans les coulisses de ce reportage.
0: Nous sommes le lundi 14 novembre. Je m'appelle Pierre Fagnard.
1: Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Grand Angle.
0: Le soir a été deux fois en reportage au Qatar au cours des derniers mois. Le but était de sentir le pouls de l'émirat avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football, de raconter la société qatari.
1: C'est Pauline Hoffman, journaliste au service Monde, qui y est allée. Elle a été surveillée lors de son séjour. Nous lui avons demandé de nous raconter les coulisses de son reportage et de nous décrire les conditions dans lesquelles elle a travaillé. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous vous êtes rendue deux fois au Qatar récemment, une fois en août, puis en octobre. Pourquoi
2: Je je tenais à aller en deux fois dans ce pays. Je voulais y aller une première fois plusieurs mois avant le début de la compétition parce que je trouvais important de voir ce que c'est ce pays avant le mondial quand il a encore du travail à faire pour organiser cette compétition. Et ensuite, je voulais y aller beaucoup plus proche du coup d'envoi justement pour voir à quoi allait ressembler le Qatar pendant la Coupe du Monde mais aussi comment il met vraiment les tout derniers coups de vis. Et puis par ailleurs, en août, j'ai pu aller rencontrer des, des travailleurs migrants dans le pays. Mais en fait, évidemment, plus la compétition se rapproche et plus les autorités verrouillent la communication. Et donc, par exemple, il y a des gens qui m'ont répondu au mois d'août, qui ne me répondaient plus au mois d'octobre.
1: Vous avez fait appel au Fonds pour le journalisme pour financer ce reportage. Pourquoi c'était nécessaire
2: Ça a été vraiment un soutien hyper, hyper important pour garantir notre indépendance. Donc, le Fonds pour le journalisme en fédération Wallonie-Bruxelles nous a soutenus financièrement. Je pense sincèrement que j'aurais pas pu travailler aussi bien sans soutien c'est même certain, parce que le Qatar, c'est un pays qui est très cher. Une manière qu'a le Qatar de gérer sa communication, en fait, c'est d'organiser des voyages de presse qui sont un peu tout clés en main. C'est souvent organisé par les autorités, c'est les autorités qui viennent discuter avec les journalistes en leur disant bah « Ben voilà, si vous voulez venir au Qatar, nous, on vous propose tel programme, on vous propose de rencontrer telle personne, de visiter des stades, de rencontrer des officiels, des choses comme ça. » Évidemment, c'est une communication qui est cadenassée par le Qatar, mais quand on veut s'extraire de cette communication du Qatar, évidemment, ça coûte de l'argent et donc voilà, on, on a tenu à, à passer par ce mécanisme-là pour, pour garantir notre indépendance journalistique. À titre personnel, le fait que je m'y rende de manière indépendante a aussi jeté un petit froid avec les autorités. Quelle démarche euh, il a fallu que vous fassiez justement pour avoir des accès sur place Ça a été très, très, très compliqué. En fait, le bureau de la communication du gouvernement qatari gère toute rencontre avec des officiels ou des infrastructures officielles. Donc, tout ce qui est sportif, par exemple, relève de l'autorité du gouvernement qatari. Il faut avoir leur feu vert dès qu'on veut rencontrer ces gens-là. Moi, avant mes deux reportages au Qatar, j'ai envoyé des dizaines de mails à ce bureau de la communication qui ne m'a absolument jamais répondu. J'ai essayé de passer par plusieurs intermédiaires qui m'avaient juré qu'ils pourraient m'ouvrir ses portes. Ça n'a absolument jamais fonctionné. Et donc sur place, qu'est-ce que vous avez pu faire Vous vous êtes rendu où J'ai fait beaucoup de choses, euh, puisque j'y suis allée euh, au total euh, pas loin de 15 jours. En fait, j'ai notamment rencontré évidemment des, des travailleurs euh, migrants qui m'ont raconté leur quotidien. Alors euh, là, on est à Doha, dans le quartier de West Bay, qui est euh, le quartier des grands buildings, euh, des grands hôtels de la capitale du Qatar. Ce quartier de West Bay, à Doha, est vraiment encore complètement en chantier. C'est un, un chantier généralisé, mais parce que la capitale qatari n'a de cesse de s'étendre en fait, euh, depuis 30 ans. Ce sont des chantiers qui ne sont pas directement liés à la Coupe du Monde. Ce sont des chantiers pour euh, faire de nouveaux hôtels, de nouveaux buildings, de nouveaux gratte-ciels. Au milieu du mois d'octobre, il fait encore 35 degrés dans la journée, ça peut monter même jusqu'à 39 voire 40 sans aucun problème. Devant moi, il y a une vingtaine d'ouvriers qui travaillent, d'ouvriers qui sont principalement originaires d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, dans ce chantier de la capitale du Qatar. J'ai vu ce pays, en fait, c'est un peu bête, mais, mais en fait, aller au Qatar, c'est aussi juste regarder comment fonctionne un pays. Le Qatar, c'est un pays qui est sous les feux de la rampe constamment, et en fait, au final, je crois qu'il y a assez peu de gens qui le connaissent vraiment. Je suis aussi allée dans ce pays pour sentir comment les choses se passent, regarder quelles sont les interactions entre les gens, discuter d'une manière générale, aller rencontrer des chercheurs, euh, des businessmen, euh, des personnes euh, qui sont dans le milieu sportif, euh, beaucoup de monde. Et
1: une fois sur place, dans la capitale, euh, à Doha, vous vous êtes sentie à l'aise pour
2: travailler C'est un pays qui est compliqué, sincèrement. Je crois que c'est le pays où j'ai eu le plus de mal à travailler, des reportages que j'ai faits. Il y a une liberté d'expression qui est très très limitée au Qatar. Les gens tournent les talons dès qu'on utilise le le mot journaliste donc c'est difficile de convaincre les gens de parler vraiment c'est un, un travail énorme un travail de confiance de faut vraiment construire beaucoup de confiance et puis par ailleurs, il y a une surveillance qui existe. Les gens savent qu'ils prennent des risques en parlant à la presse. Moi-même, j'ai été surveillée par des membres, je pense par des membres des autorités qataris. En fait, on se retrouvait dans un café d'un hôtel assez discret dans la capitale d'Oa avec des travailleurs migrants. On était autour d'une table, ils me racontaient un peu leurs conditions de vie très complexes. Il y avait vraiment des histoires très très dures. Et en fait, au bout d'un moment, une des personnes autour de la table me demande de cacher mon calepin et me dit, je connais ces gens. Je me retourne et je vois qu'il y a trois hommes, euh, qataris qui entrent dans ce café, qui était vraiment très discret. Ces hommes euh, s'installent une table un petit peu plus loin. Il y en a un qui finit par se lever, aller voir la serveuse et au passage passe devant nous et nous regarde et nous dit bonjour de manière très insistante, plusieurs fois. Il y a un grand silence qui se fait, une chape de plomb euh, qui s'installe autour de la table. L'homme commande son café, repart et reste installé euh, quelques pas plus loin. La conversation clairement s'est quasiment arrêtée euh, instantanément. On est resté dix minutes, je dirais presque par politesse envers les gens qui venaient nous surveiller. On est reparti. Moi, de, de retour à mon hôtel, j'ai évidemment prévenu la rédaction en chef du soir de l'incident. Il était pas loin de 21h quand je suis rentrée et puis à un moment où je me suis absentée de ma chambre, je suis remontée assez rapidement et je me suis rendue compte que à 21h, donc assez tardivement, des employés de l'hôtel étaient en train de nettoyer ma chambre, ce que je trouvais particulier vu l'heure un peu tardive, j'ai évidemment pas de preuve de ce qui a pu se passer, mais en tout cas cet épisode m'a fait interrompre certains contacts que j'avais eu avec des gens, m'a fait annuler des rendez-vous et clairement, moi je le lis comme une petite pression pour nous dire, n'oubliez pas, on vous regarde, on est là et on sait ce que vous faites. Quoi.
1: Et est-ce que malgré tout, vous avez quand même pu rencontrer des voix critiques dans ce pays
2: Oui, bien sûr. En fait. Quand je dis que la liberté d'expression est compliquée, elle l'est compliquée, c'est vrai. Mais voilà, il y a une conscience dans le pays qu'il y a des choses à améliorer, que, que tout n'est pas rose. En revanche, je n'ai jamais pu discuter avec quelqu'un qui a critiqué la famille au pouvoir, la famille Altani. Ça, c'est vraiment un énorme tabou et vous n'entendrez jamais personne les critiquer. Mais donc oui, oui, il est possible de rencontrer ces gens-là sous réserve de beaucoup, beaucoup de précautions, de beaucoup d'anonymat et encore de certains aspects que je peux toujours pas raconter aujourd'hui pour garder les personnes que j'ai rencontrées en sécurité. Il y a des choses que je ne peux pas encore dire et que je ne dirai pas.
1: Vous nous décrivez ces conditions extrêmement compliquées pour travailler en tant que journaliste étrangère. Mais les journalistes locaux, les qataris, comment ils font pour se débrouiller
2: J'en ai rencontré quelques-uns, notamment qui travaillaient pour Al Jazeera. Al Jazeera, c'est donc le média basé au Qatar, mais un média panarabe mondial qui est d'ailleurs reconnu pour la qualité de ses reportages à l'étranger. En revanche, ces journalistes-là me disaient qu'ils sont soumis aux mêmes restrictions que les journalistes étrangers pour travailler sur le Qatar lui-même. Il doit faire des demandes d'autorisation pour filmer dans la rue. Il doit faire des demandes d'autorisation pour rencontrer des officiels, etc. Le journalisme à l'intérieur du Qatar par des journalistes locaux est très 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 limité. C'est suivre des communiqués de presse, la communication officielle du gouvernement.
1: Et au final, le résultat de ces reportages, ça donne quoi Le soir public, quoi
2: Beaucoup de choses. Je <rire> n'ai toujours pas terminé d'écrire. Il y aura encore beaucoup d'articles qui vont venir avant le début du Mondial et pendant le Mondial. Je vais écrire des articles sur les conditions de travail des migrants dans le pays, sur ce que c'est la vie au Qatar. J'en ai écrit sur l'écologie, sur vraiment énormément de choses. Je pense que j'ai de quoi faire un livre. Au-delà des caricatures qui sont souvent présentées, c'est un pays que tout le monde a l'impression de connaître parce qu'on en parle énormément, énormément. Mais en fait, au final, je crois qu'on explique rarement comment pensent les gens qui vivent au Qatar, comment réfléchit le Qatar et comment il s'inscrit en fait, dans une société ultra-libéralisée et qui, en même temps, est très traditionnaliste. Tout ça, pour moi, le rend vraiment absolument fascinant. Merci. Merci.
0: Le soir s'est évidemment posé la question de se rendre au Qatar dans ces conditions.
1: Plusieurs organisations et personnalités ont aussi mis la pression pour que la presse ne couvre pas ce mondial. La rédaction s'est demandé s'il fallait le faire ou s'il fallait boycotter la Coupe du Monde. Notre rédacteur en chef Christophe Berti nous explique. Pourquoi avoir envoyé une journaliste au Qatar quelques semaines et quelques mois avant le coup d'envoi de cette Coupe du Monde
3: D'abord parce que l'actualité mondiale nous emmène au Qatar et donc il me paraissait logique pour cette Coupe du Monde de ne pas traiter que l'aspect sportif, évidemment, mais euh, toutes les polémiques qu'il y a et la folie de ce choix euh, du Qatar. Et ensuite, parce que la du journalisme, c'est d'aller sur le terrain, voir comment euh, ça se passe. Pour ce faire, il faut que, à mes yeux, deux conditions soient remplies. Un, la sécurité des journalistes, euh, évidemment, et après les conditions de travail qu'il peut y avoir sur place. On avait quand même l'assurance que la sécurité était garantie au Qatar. C'était beaucoup moins clair sur les conditions de travail pour le faire. Pauline a expliqué toutes les difficultés. Moi, j'étais en relation avec elle en permanence pendant qu'elle était là. Et il faut après qu'on fasse dans notre ADN de journaliste, l'équilibre entre la capacité de pouvoir écrire des articles et de pouvoir expliquer ce qu'on a vu sans être manipulé et le fait de se dire attention là sans doute je ne dois pas écrire ça ou ce sujet-là je ne dois pas l'éviter par censure et par autocensure mais parce que peut-être que les conditions dans lesquelles j'ai fait mon reportage ne sont pas remplies. Mais ça me semble moi fondamental d'aller sur le terrain quand on peut le faire.
1: Malgré le fait qu'il y ait des débats autour de la couverture de cette Coupe du Monde du fait de la boycotter ou pas pourquoi le soir a fait le choix de couvrir ce mondial.
3: Alors je pense que notre ADN même de journaliste n'est pas de boycotter un événement. On ne sommes pas une ONG, nous ne sommes pas une euh, organisation qui peut avoir euh, envie de le faire. Je respecte évidemment euh, tout ça. Moi je pense que notre rôle c'est d'informer les gens dans les conditions que j'ai expliquées tout à l'heure. Je pense que si on sait qu'il se passe des choses euh, pas bien au Qatar, au niveau des travailleurs, au niveau du respect des droits, au niveau du respect de la démocratie, c'est parce que des journalistes vont sur le terrain pour le montrer. Et que donc c'est extrêmement important qu'on puisse dénoncer cela. Évidemment, dans un journal comme le nôtre, il est important, et on fera très attention à ça, on l'a déjà fait depuis plusieurs semaines et on le fera pendant toute la durée du mondial, de faire la part des choses entre la partie sportive et la partie non sportive. Considérer cette Coupe du Monde comme on le fait d'habitude, tous les médias de la Terre sur les Coupes du Monde, c'est plutôt quelque chose de festif, plutôt de détente, plutôt de sportif. Évidemment, de la performance et des choses qui sont plutôt positives. sur ce pas
1: une Coupe du Monde comme les autres ah non, Bien sûr en fait.
3: que non, là-dedans. Personnellement, j'étais journaliste sportif pendant longtemps, donc je vois très bien, j'ai couvert cinq Coupes du Monde sur le terrain. Il ben, y a une partie sportive qui existe, qui va faire que les meilleurs joueurs de la planète vont se réunir pour essayer d'avoir le trophée dont ils rêvent tous, et on va traiter ça. Ça intéresse des gens de savoir si Lukaku va être au Mondial, est-ce que Denazar va jouer bien jouer. Ça fait partie de l'actualité, il ne faut pas regarder ça comme si c'était dérisoire. Par contre, ne refaire que ça, être dans l'exaltation du sport et de la compétition, on nous ferait passer à côté d'un élément essentiel, qui est tout le travail que Pauline et toute la rédaction fait, sur le respect des droits, sur les conditions du Qatar. Et au-delà du Qatar, et on l'a publié la semaine passée, expliquer aussi pourquoi le football mondial est pollué, voire pourri par l'argent, que souvent ce genre de choses fait qu'on oublie, on s'assied sur beaucoup de valeurs, je pense qu'heureusement qu'il y a des journalistes pour le dénoncer.
1: Et le soir, on verra des journalistes sportifs sur place
3: On a envoyé via recette sport, deux journalistes sportifs sur place. Le projet éditorial du soir, c'est de trouver un équilibre entre le suivi sportif, qui intéresse nos lecteurs, et le suivi non sportif, évidemment, qui est absolument fondamentale pour la démocratie.
1: Merci Christophe.
3: Merci Sandrine.
0: À propos, c'est fini pour aujourd'hui mais on revient demain dès 7h. En
1: attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée.
0: À
3: demain